0: Roma a Gerusalemme. Le strade, il mare, la nostra lingua. Un saluto da Sergio Valsania e da Ronny. Ronny di Radio Tirana dall'Albania che mi ha accompagnato una settimana in questo cammino e che in realtà non si chiama Ronny.
1: Sì, dobbiamo dirlo. Il mio vero nome è Florian Zucca. Ma eh, gli amici mi chiamano Ronnie perché tanto tempo fa giocavo a calcio con i miei amici e una volta ho cercato di fare quel movimento tipico di Ronaldo, quando ah. lui scattava faceva quel, quel, quel movimento lì ci ho provato ma non ci sono riuscito e così eh, la palla mi è scappata, l'ho persa e eh, ridendo gli amici mi hanno detto non diventerai mai Ronaldo ma però ti possiamo chiamare Gio. Ronnie per cominciare, sì, per sì. cominciare eh, per questo eh, gli amici mi chiamano Ronnie ma il mio vero nome come ho detto è Florian Zucca
0: allora Ronnie Florian come è andata questa settimana?
1: Questa settimana me la ricorderò per uh, tanto tempo perché è stata una bellissima esperienza con uh, tante cose che ho provato qua a partire fin dall'accoglienza uh, e anche perché ci sono stati quei, eh, quelli, eh, quei piccoli imprevisti come per, per esempio ho preso troppo sole mi, poi mi sono gonfiato tutta la faccia sono andato al pronto soccorso con Giovanna ho preso la crema e poi per anche tante altre cose per il cammino che abbiamo fatto insieme per i ristoranti dove siamo andati per tutte quelle domande che ti ho fatto alcune volte mi sembrava di fare una domanda senza senso però poi ho capito che era una domanda forse, forse, forse fatta bene come per esempio la trattoria che, che cos'è e un che, trattore eh, eh, sì, e, e che e abbiamo visto infatti un trattore ieri eh, eh? Sì.
0: Sì. Abbiamo incontrato sia il trattore della trattoria che il trattore della campagna, eh, la sì. macchina
1: per lavorare la campagna. Sì, è così. È per questo devo dire che è stata una bellissima esperienza poi anche camminare eh, vicino al mare, così eh, mi ricordavo un po' anche Durazzo e Vallona che sono le città d'Albania dove c'è il mare, il mare Adriatico.
0: Sì, questo mare Adriatico attorno al quale eh, si, si raccoglie la comunità italofona praticamente anche se ci sono so, gli svizzeri che sono un po' lontani dal mare Adriatico o anche i rumeni, però in qualche modo l'Adriatico è una sorta di mare interno attorno al quale eh, l'italiano è rimasto molto vitale per cui fare questa Francigena del Sud è un modo per, per incontrarsi in un luogo che ha dei tratti di comuni e poi c'è stata anche l'esperienza alla, alla fraternità di Bose a Ostuni che è stata abbastanza particolare tu non avevi mai vissuto il...
1: no 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 non ero mai uh, uh, andato a nemmeno a dormire un giorno in un monastero avevo un'idea ben diversa non so forse ho visto troppi film eh, con i monaci e con so, quei generi di film, però eh, era, era una bellissima esperienza anche questa. Eh, ho visto che erano eh, molto comunicativi e eh, parlavano, scherzavano, eh, era bellissimo. E poi
0: anche con dei momenti abbastanza particolari, intensi. Per esempio noi abbiamo sia pranzato che cenato presso la, la, la fraternità. Eh, e, e quando abbiamo pranzato eh, si, si parlava, si raccontava, si chiacchierava, invece loro hanno questa abitudine proprio monastica per cui loro cenano in silenzio, che è abbastanza strano.
1: Sì, infatti, infatti, eh, anch'io poi come. Eh, come te, come eh, loro, sono, eh, ho cenato in silenzio, però era una, una cosa abbastanza strana, come hai detto anche tu. Però anche bella, non so, perché c'era quella musica di sottofondo lì che era, era sì. molto bella.
0: E comunque era una... A parte che era buonissima la zuppa che ci hanno dato, zuppa di lenticchie, mi pare, e, e però c'era un'atmosfera un di di grande solidarietà di grande comunità cioè non si mangiava da soli anche se in silenzio si mangiava insieme
1: Sì, è così in silenzio però tutti insieme lì a mangiare la cena che era buonissima come hai detto anche tu Sergio
0: e, e poi sei anche stato a vedere una delle, delle preghiere, perché qui eh, hai, da vedere, hai partecipato a una delle preghiere, perché eh, presso la fraternità si prega la mattina, si prega a mezzogiorno, si prega la sera, si prega dopo cena, eh, sono monaci e quindi il, la loro vita è, è praticamente non solo segnata, ma fatta in buona parte di preghiera. e Come ti è sembrata questa preghiera?
1: Uh, ma io, io infatti non ero mai stato e eh, non avevo fatto parte di una preghiera così. Poi uh, uh, con, con le altri, altre persone che c'erano venute al monastero, anche a loro, uh, per prendere parte di questa preghiera, anch'io uh, mi sono messo lì con gli altri e poi ho cantato i salmi o... Uh, ho pregato come loro uh, strano perché durante la preghiera sentivo tante volte un'energia un, un che mi, mi percorreva il che mi passava tra il corpo un'energia molto strana perché eh, eh. non l'avevo sentito poi uh, così, così tante volte ma per uh, quei per qualche minuto sa? perché lo posso sentire ma non per quanti minuti quanto è durata la messa è una, una, una bella esperienza anche questa
0: Sì che poi eh, diciamo anche il luogo è molto suggestivo perché praticamente la cappella del monastero che è un monastero piccolo ci sono solo cinque monaci e poi uno è arrivato solo a tardanotte quindi la, 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 la preghiera era fatta da, da quattro monaci che cantavano in questa cappellina che è una sorta di quasi una cripta perché è un po' sotterranea queste seggioline un po' sottomisura, piccole e questi la, la, la preghiera dura circa mezz'ora, poi appunto si ripete nel corso della giornata e c'è questo canto che è, è molto ben fatto sul quale poi si costruisce la giornata dei monaci che poi ci hanno ospitato, ci hanno sistemato in, una, in alcune stanzette e appunto l'una delle caratteristiche proprio fondamentali del, del monachesimo è anche l'ospitalità e noi siamo passati abbastanza apposta, da, 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 ci siamo fatti costruire una tappa nella quale poter passare da qui perché il, la sosta del monastero eh, riprende moltissimo lo spirito pellegrino poi non, noi eh, dormiamo sostanzialmente in alberghi in agriturismo, in bed and breakfast ma Sono tutte cose che non esistevano nel Medioevo, sono elementi della modernità, istituzioni della modernità, mentre invece il, il pellegrino di un tempo si doveva arrangiare, si doveva arrangiare come ci si arrangiava allora e... Questi luoghi di ospitalità gestiti dai religiosi erano sostanzialmente le strutture portanti anche della possibilità di viaggiare. Attorno alle, alle strutture religiose destinate ai pellegrini poi sono nate anche le, le istituzioni della modernità che sono gli ospedali nascono come appunto ospizi per i pellegrini che quando i pellegrini si ammalavano per esempio tu che hai preso il sole e eh. allora eh, l'unico sostegno che ci poteva essere era quello dell'appunto fornito dai religiosi c'è la, la grande esperienza ospedaliera di Siena che addirittura mi pare arrivi come istituzione sostanzialmente religiosa fino alla fine dell'ottocento quasi e... e strutturandosi nel tempo via via parte nel medioevo proprio come sostegno ai pellegrini e poi si sviluppa sempre di più una cosa da affrontare che della quale abbiamo parlato un po camminando è quella del fondo stradale che in fondo anche a te piace l'asfalto
1: Sì, ma infatti anche, anche a me piace l'asfalto, quando camminavamo c'erano i sassolini, era un po' difficile lì abituarci, uh, mm -hmm. ma comunque uh, quando sei bene a compagnia, in buona compagnia la strada non è che si sente poi tanto perché uh, si, si parla durante la strada, si, eh, si dicono tante cose, io poi ti faccio le domande tu sai e poi tu mi rispondi e così uh, non si sentono troppo anche, anche i sassolini. Ma, ma, ma si sa che ci sono, però. Sì, eh. però
0: perché attorno all'asfalto c'è una grandissima, una grandissima, una polemica fra camminatori, fra viaggiatori che, che si spostano a piedi. Perché ci sono quelli che sono contrarissimi all'asfalto. Che immaginano che un cammino fatto in buona parte di strade asfaltate sia un cammino non abbastanza vero perché vedono nell'asfalto il simbolo dell'automobile mentre invece io sono abbastanza affezionato anche a delle stradine asfaltate poco tra transitate però perché il Il vero nemico secondo me del pellegrino è l'automobile perché quando passano troppe automobili a parte quella, quel pericolo poi oggettivo che c'è perché dove non ci sono le automobili è impossibile essere messi sotto mentre invece dove ci sono è sempre possibile che capiti qualche cosa anche se sono casi molto rari. Però la presenza delle automobili, per esempio, impedisce di chiacchierare perché bisogna camminare in fila, poi bisogna stare attenti. Invece la stradina di campagna, anche se asfaltata, anzi a volte proprio perché asfaltata, permette di camminare con tranquillità, permette di guardarsi molto attorno perché Nella, nella strada sterrata nella strada col, col brecciolino e bisogna stare molto attenti a dove si mette i piedi invece se no puoi camminare a testa più alta puoi guardarti intorno e in realtà sotto alla, alla strada sterrata esiste un uh, in realtà c'è un, un trucco delle automobili perché molto spesso le strade sterrate sono attrezzate anche quelle per le automobili quei sassolini che danno così tanto fastidio a te ah. e danno ancora più fastidio a me <ride> sono buttati lì per rendere più robusto la, 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 la struttura della strada per permettere appunto il transito delle automobili quindi non è che dove c'è il, il brecciolino è fatto per i pellegrini, mentre invece dove c'è l'asfalto è fatto per le automobili. È fatto tutto per le automobili in maniera un po' più ricca o un po' più povera. Meglio di tutto sarebbe la normale terra battuta, il sentiero di terra battuta, ma quello eh, capita raramente e ha il piccolo difetto che se piove e questa notte era piovuto se piove eh, si tira su il fango ci sono le pozzanghere diventa più difficile andare per cui alla fine la, la Puglia che ha questa caratteristica di avere asfaltato molto anche le strade le strade cantonali le strade vicinali le strade di campagna in realtà diventa abbastanza accogliente per il pellegrino perché c'è poco traffico qualità che viene aumentata il sabato e la domenica quando la gente sta più a casa oppure come fanno moltissimi pugliesi e noi li abbiamo incontrati vanno in giro in bicicletta oppure fanno jogging che anche in in grossi gruppi, eh, esperienze niente affatto agonistiche, ma proprio di passeggiata. In Albania si va in giro in bicicletta a fare queste cose sabato e domenica?
1: No, eh, si va, ma però di meno, non ci sono tante biciclette lì adesso, ci sono più macchine che biciclette, invece prima c'erano più biciclette che macchine. Però speriamo che pian piano poi la gente eh, scelga di prendere la bicicletta anziché la macchina perché eh, si sa poi anche non inquina l'aria, è, è molto più sportiva, fa anche bene se, se viaggi con la bicicletta.
0: Allora io saluto Ronny, Grazie. da domani eh, verrà con noi Iva Pavletic, che viene da, da Radio Pola, dalla Croazia che è una dei veterani di queste esperienze, perché era già con noi l'anno scorso. Comunque, per chi vuole eh, rivedere tutto il viaggio, scoprire chi sono stati i nostri testimonial nel corso di... Già di questo mese e anche nel corso delle, delle settimane che ci aspettano, noi siamo quasi arrivati a Brindisi e da lì poi partiremo per Gerusalemme attraversando le, le terre del Mediterraneo, anche fermandoci nelle grandi isole. Il nostro sito è www.daromagerusalemme.blog.rai.it e funziona grazie a Giovanna Savignano che insieme a Maurizio Lepri si occupa di rendere possibile questo viaggio nella parte tecnica e logistica.